0: Das ist ein fantastischer Staat. Das ist ein
1: Generals, Donald Trump bei seiner Siegesrede in New Hampshire. Es ist die zweite Vorwahl in New Hampshire. Und wer in New Hampshire gewinnt, wird oft Kandidat. Darum ist die Vorwahl so wichtig. Vor allem, wenn man eine Woche vorher bereits in Iowa Vorwahl gewonnen hat, so wie in dem Jahr 2024 Donald Trump. Heißt das jetzt, dass der Trump schon so gut wie durch ist und republikanischer Kandidat wird? Oder hat Nikki Haley, seine einzige Widersacherin, die noch übrig geblieben ist, überhaupt noch eine Chance? Und was bedeutet das Resultat von New Hampshire für den Joe Biden? Darüber rede ich mit unserem usa korrespondenten Fabian Fellmann. Er ist in Concord, der Hauptstadt von New Hampshire. Der Fabian hat dort Vorwahl für uns verfolgt. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom Tagesanzeiger in Zürich. Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar Amerika» im USA-Podcast vom Tagesanzeiger Untermedia. Guten Tag, Fabian. Good morning, Christoph. Du hast die Vorwahl, wie gesagt, in New Hampshire aus nächster Nähe miterleben Was hat dich
2: persönlich am meisten beeindruckt? <lacht> Dass die Amerikaner selbst bei tiefer schneider Strassen ohne Winterpneu rumfahren. <lacht> 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 Nein, im Ernst, also die, die wahnsinnige politische Beteiligung da. Ich bin ähm, in einem so wahllokal schauen, weit über 50% von der Leuten haben ihre Stimmen eingelegt, alt und jung. Die Leute sind regelmässig zu den ähm, Anlässen von diesen verschiedenen Politikern gegangen. Das ist wirklich eindrücklich, auch für einen Schweizer, der sie lebende Demokratie gewohnt ist.
1: Also New Hampshire ist ja vor allem bekannt wegen diesen Primaries, den Vorwahlen, die alle vier Jahre stattfinden, wenn es um das Präsidentenamt geht. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie geht das ab ja,
2: New Hampshire ist ja sehr klein, 1,3 Millionen Leute. Und das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, was passiert normalerweise bei diesen Vorwahlen, aber eben schon. Und die Leute zelebrieren das auch wirklich. Die Kandidaten haben bis zu drei Anlässe pro Tag und die Leute haben die Gelegenheit, alle die berühmten Persönlichkeiten, die sie aus unserem Fernsehen kennen, aus nächster Nähe zu sehen. Entweder sogar bei so Hauspartys oder dann bei so Anlässen, wie ich war, bin ich ein bisschen grösser. Ich habe hier zum Beispiel eine Familie getroffen, drei Generationen waren dort. Der Mann hat die Heile schon an mehreren Anlässe gesehen, hat alle ihre politischen Positionen im Detail gekannt. Und seri dieser gibt es ganz viel die sind viel weniger Holzschnittartig, als sie manchmal dargestellt gestellt werden. Es sind auch überall Klimademonstranten dabei, gehabt, die haben unterwegs bei der Heilie und beim Trump. Dann trifft man Touristen, die extra nach New Hampshire kommen, für Primaries, Leute aus New York, die da vier, fünf Tage lang von Anlass zu Anlass tingeln. Und nicht zuletzt äh, Tausende Journalisten, die ich am Freitagabend getroffen habe am Heilie Anlass, ein bisschen spät wegen Schnee und Eis. Hani ich auch von Leuten befragt und dann hat es sich einem leider keine Auskunft gegeben. Sie gaben gerade einem anderen Schweizer Journalisten das Interview gegeben, und es hat sich dann herausgestellt, dass wir also fünf Schweizer Journalisten am gleichen Anlass umgeweibelt sind. Und ich nehme an, du bist Sport gekommen, weil auch dein Auto das noch nicht hat, oder? Nein, das ist ein Flugzeug gelegen, das <lacht> nicht rechtzeitig abgeflogen ist in Baltimore. Aber natürlich
1: auch wegen dem Wetter. Als der Trump hat mit 55 zu 43 also 55% der Stimmen sind zu ihm gegangen, 43% zu der Nikki Haley. Das ist
2: ein klarer Sieg, muss man sagen. Wie verheerend ist das für Nikki Haley? Ja, ich werde vielleicht zwei Sachen zu dem sagen, Christoph. Also ihre Chancen stehen nicht gut, das Blatt nochmal zu wenden, nochmal Siegerin zu werden, bei diesen Vorwahlen, den Trump noch zu überrunden. Aber sie hat eben doch auch mehr Stimmen geholt, als man von der Umfrage hat, hat können erwarten konnte. Sie ist äh, in New Hampshire bei rund 37% gelegen. Sie ist jetzt doch auf 43% aufgegangen. Das reicht natürlich nicht, um jetzt, äh, das als einen Sieg zu verkaufen. Aber sie hat doch ihre Erwartungen übertroffen.
1: Jedenfalls hat sich der Donald Trump in seiner Siegersrede, die wir vor dem Anfang gehört haben, äh, gerade so lustig gemacht über Nikki Hedi. Mal hören Sie noch mal rein.
0: Heute, ich muss Ihnen sagen, es war sehr interessant, weil ich sagte, wow, was eine große Verkäufe. Aber dann kam jemand auf die Stage, alle gut geflogen.
1: Donald Trump hat eben da gesagt, er für einen großartigen Sieg Und den sehr geöpert, sehr hübsch gekleidet, auf die Bühne gekommen, hat er da zischt. Und da hat natürlich alle Publikum gewusst, wer da gemeint ist, nämlich Nikki Hedy, obwohl er sie natürlich nicht namentlich erwähnt hat. Wir haben politische Gegner nie namentlich erwähnt in diesen
0: Vorwahlen.
1: Er hat davon geredet, dass sie Hochstab und hat also da kein Zweifel, offen lassen wirkliche Sieger
0: sein.
1: Niki Haley hat verloren. Aber es war, wie gesagt, besser in der Umfrage. Wieso war das der Fall? War.
2: Ja, ich glaube, zum einen, weil das Feld kleiner geworden ist. Oder Ron DeSantis ist nach Iowa ausgeschieden. der ist in Iowa ist auf dem Platz 2 gelandet. Gewesen. Das ist einer, wo der Niki Haley sicher auch ein paar Stimmen weggenommen hat. Und also sind jetzt nur noch zwei ernsthafte Kandidaten rum gewesen. Und in New Hampshire spielen eben die unabhängigen Wähler eine wichtige Rolle, wenn man sich da als Wähler registriert. Das muss man, damit man kann wählen kann. man sich in einer Partei zuordnen? Das machen aber vier von zehn Wählern in New Hampshire eben nicht. Das sind unabhängige und die können dann am Tag der Vorwahl selber entscheiden, ob sie jetzt den Zettel der Republikaner oder der Demokraten nehmen. Und es hat jetzt auch da so eine Kampagne von Demokraten, die im letzten Herbst noch sich dann als Unabhängige registriert haben, statt als Demokraten, damit sie jetzt gegen Trump stimmen können. Und was wir schon auch gesehen haben, ist, die Leute suchen nach einer Alternative zum Donald Trump. Leute, die konservativ gesehen sind, die republikanisch wählen wollen. Und 70 Prozent der Amerikaner wollen nicht nochmal ein Duell Biden gegen Trump. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Nikki Haley bessere besser abschneiden konnte als es die Umfragenhändler erwarten.
1: Ja, und sie macht keine Anstaltungen, die sie wirklich heute aufgeben. Hören wir noch Ihre Rede auch rein.
0: I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves, saying this race is over. Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go.
1: Das ist also Nikki Helix in ihrer Rede in New Hampshire noch einmal Wahlgang und sie hat gesagt, das reden sei alles andere als vorbei. Es kommen noch ganz viele weitere Staaten. Fabian, wie groß sind denn die Chancen wirklich noch für Sie? Ja,
2: Christoph, man muss schon sagen, sehr klein. Also, einen besseren Staat für die Nikki Haley als New Hampshire gibt es halt nicht. Es gibt eben die vielen unabhängigen Wähler, von denen haben wir es gerade gehabt. Und in der nächsten Staaten ist das politische Klima so, dass der Trump eher davon profitiert. Der nächste Termin ist in South Carolina in vier Wochen. Und das werden für die Haley wirklich harte vier Wochen werden. Der Trump wird sie brutal angreifen. Er hat bereits eine Theorie verbreitet, dass sie eigentlich gar nicht Amerikanerin ist. Das wäre eine Voraussetzung zum Präsidentin werden. Der Hayley, ihre Eltern sind ja aus Indien eingewandert. Sie ist selber in den USA geboren. Der Trump streut jetzt Zweifel an dem, wie er damals schon beim Obama behauptet hat, dass sie eigentlich gar nicht wirklich Amerikaner sind. Ich, grad,
1: ich will sagen, das kommt uns bekannt vor.
2: <lacht> ja, genau. Der Obama hat ja nur immer Hussein genannt, sein zweite Vorname, weil das ein arabischer Name ist. Er hat auch immer verlangt, der Obama müsse seine Geburtsurkunde für Öffentlich.
1: Aber was heißt das jetzt für Nevada, also eine von den nächsten Vorwahlen und vor allem für South
2: Carolina, weil South Carolina ist ja eigentlich das Heimspiel für Nikki Haley. Ja genau, vielleicht zuerst zu Nevada, dort ist die Situation ein bisschen kompliziert und das kommt dem Donald Trump zu gut. Es gibt eine offizielle Vorwahl vom Bundesstaat, wo die Haley teilnimmt und die republikanische Partei hat aber entschieden, das zu ignorieren, aus verschiedenen Gründen und sie macht jetzt Caucuses, das sind so Parteiversammlungen, wie sie es auch schon in Iowa gegeben hat. Und dort nimmt Haley wieder nicht teil und die wird den Trump locker gewinnen. Also die Delegierten von Nevada hat er auf sicher. In South Carolina hingegen, dort wird er wirklich haben wie man sagt, dort wird die Entscheidung spätestens fallen. Haley muss jetzt dort Geld ausgeben, Werbung schalten. Ähm, sie ist auch sofort nach New Hampshire am Mittwochabend hergereist für einen ersten Wahlkampfanlass. Sie ist in Umfragen bei 25%, Donald Trump bei 62%. Also sie, sie will die 37% aufholen. Und man muss sehen, das ist ein Staat, wo die heilige Gouverneurin war, wo sie beliebt ist. Das ist ihre Heimat. Dort ist sie 37% dahinten. Trump wird sie jetzt hart angreifen. Ob sie diesen Vorsprung aufholen kann, das werden wir sehen. Sehr wahrscheinlich sieht es nicht aus. Wo macht sie denn überhaupt weiter bei diesen Erfolgschancen? Ja, erstens gibt es Leute, die Alternativen zum Trump wollen. Nicht nur die Wähler, sondern auch die Geldgeber. Und die werden wird in den nächsten Wochen sondieren, wie entschlossen, dass diese Leute wirklich sind, um den Trump zu stoppen, wie viel Geld dass sie von ihnen überkommt. Und dann sehen wir hinterher halt 2028 schon, das ist die, die nächste Präsidentschaftswahl. Sie könnte dann wieder antreten, sie hat ja gute Werte erzielt. Wenn sie aber das Wort, kann ich dafür, dass sie ihre Kampagne noch vor South Carolina würde einstampfen, sofern sich ihre umfrage nicht plötzlich sehr stark verbessert. Wenn sie in dem Rennen bleibt, würde Trump sie gnadenlos fertig machen und bei der Basis ist sie dann unten durch. Das hat er beim DeSantis zwar auch gemacht. DeSantis kann sich von dem vielleicht erholen. Aber bei der Hailey ist das ein bisschen anders. Bire hat der Trump gesagt, sie sei einfach nur eine Vertreterin von den grossen Wirtschaftskonzernen. Sie sei ein Rhino, also keine richtige Republikanerin. Und das wäre Trump-Wähler nicht verzeihen, wenn sie weitermacht, ist ihre politische Karriere in dieser Partei am Ende. Aber wer hätte denn jetzt, nochmal zurück zu Hemmshaw, wer hätte denn jetzt den Trump gewählt und wer Haley? Die Formel ist einigermaßen einfach. Je ländlich desto Trump, je weniger reich desto Trump, je weniger bildet desto Trump. Der Trump hat in allen Altersgruppen gewonnen, bei Männern wie bei Frauen. Er hat bei Männern aber deutlich besser abgeschnitten als bei Frauen. Bei Frauen ist es 48 zu 50 Prozent, bei Männern ist es über 60 Prozent für Trump. Die Leute mit Uni-Abschluss haben mehrheitlich Teile gewählt. Und auch die Leute, die mehr als 100'000 Dollar pro Jahr verdienen. Das
1: sind die statistischen Werte, aber du bist auch wirklich in persönlichen Kontakt gekommen mit Wählerinnen und Wählern in New Hampshire. Kannst du uns da davor ein
2: bisschen erzählen? So, how was she tonight for you? Oh, she was fantastic.
1: Yeah, no, um,
3: she definitely, uh, she, she was concise.
2: Ja, ich bin auf von Andrew Tucker. Das war einer der ersten, die ich mit einer gesprochen habe, gelaufen. Der ist aus einem heilen Anlass rausgekommen. Und er hat dann ihn ein gefragt, für wen er gestimmt hat und warum. Und er hat gesagt, er sei einer den berühmten unabhängigen Wähler von New Hampshire. Und ist eigentlich überhaupt nicht Trump-Fan. Im Gegenteil, hat er früher so häufig demokratisch gestimmt. Ist jetzt aber entschlossen, zu einzulegen. Und im Zweifelsfall würde er dann sogar Trump wählen. Und wir hören jetzt gerade rasch rein, wie er seine Wahl erklärt. Are you a Republican voter, an independent voter, um, a Democratic voter? So I've usually. always been independent.
3: Okay. Um, democratic leaning, to be honest. Um, but, you know, um, I think fiscal responsibility is really important right now. And I think the economy is just in shambles. And um, I don't think a Democrat is going to fix that, to be honest. So, okay. yeah. um, to, to, you know, Nikki Haley wirklich, really, you know, kind of embodies what I'm looking for, which is um, someone who's gonna fix the economy and actually address something, some, some problems.
2: Der Andrew Tucker ist 35 Jahre ist aus Manchester, der grössten Stadt in New Hampshire, und er sagt er Stimme für Nikki Haley, weil er hier die beste Zukunft gesehen für sein Land.
3: Personally, I care what she does for us as a country.
2: Mm -hmm. Um, now you said a Democrat's not going to fix that So if it came down to Biden versus Trump in the end I mean, Honestly, I, think, your choice, I think I would
3: have to vote for Trump okay. To be honest, I'm not a big Trump supporter um, Never really have been um, I've always been pretty outspokenly against Trump But uh, I honestly don't think I can vote for Biden for another four years
2: What is what is it you dislike so much about Biden?
3: I mean you can see what's happened in the last four years in our country. Um prices are up in everything. Prices are up at the grocery store, they're up at the pump, they're up uh, in in every aspect of retail. Not that it's all his fault or it's all his responsibility, but it was his responsibility to take care of things uh
2: for the last four years and nothing's really, you know, been taken care of, as far as I can see. I mean the underside of steam for a Trump E like obwohl er immer Trump-Kritiker gsi sig, will er einfach in beiden nicht zutraut, die Probleme zu lösen, wo ihnen meisten umtreiben. Salaries, thank you.
3: With two nursing salaries, we couldn't even make ends meet. You know, we were still struggling to pay our bills. Um, and I actually just left nursing, partially because of COVID, but a lot because I can't make the kind of money I want to make and actually support my family. But I, it's sad that two nurses um, with, you know, you know, respectable careers can't. Yeah. Support family. Ja, und das ist
1: natürlich ein entscheidender Faktor, wenn unabhängige Wählerinnen und Wähler wie jetzt der Andrew Tucker den eigentlich von der Haley nicht zum Biden zurückgehen, sondern zum Trump steigen die
2: Chancen vom Ex-Präsidenten Macron. Ja, von den meisten den Wählern Christoph, habe ich eben gehört, dass die wirtschaftlichen Sorgen sie umtreibt, vor allem die der Andrew Tucker hat erzählt, dass er und seine Frau die jetzt Krankenpfleger gearbeitet oder beziehungsweise geschafft haben. Sie haben schon ein Kind, er wartet jetzt gerade das Zweite. Und er hat gesagt, zwei Löhne aus dem Beruf wie Krankenpfleger mit einfach nicht, um eine Familie zu ernähren. Und er will jetzt mit Häuserhandeln wieder Immobilienhändler werden, um seine Familie zu unterstützen. Und darum ist er dagegen, dass Biden noch mal vier Jahre Präsident kann sein kann.
1: Wie unterscheidet sich denn die Atmosphäre bei
2: heli und bei Trump-Anlässe? Ja, ziemlich markant. Also wie zwischen einem Rockkonzert und einer Gemeinsversammlung. Also wenn beim Trump steht man stundenlang an, es werden Hüte und T-Shirts verkauft. Die Leute unterhalten sich gegenseitig mit Anekdoten von früheren trump alles wie er mit seinem Chat reingeflogen ist und wie es gerohrt hat und wie die Leute crazy waren. Das schmeckt überall ein bisschen nach Gras. Und wenn man dann drinnen ist, versteht eben der Trumps Spiel mit der Menge Perfekt, er weiss, wie er die Leute zum Jol und zum Jubel bringt. Er gibt ihnen die Einsätze, ruft über Joe Biden aus, den Crooked Joe Biden, der Verbrecher ist Joe Biden, und den buhen sie aus. Die Leute wollen die Fötterchen von Trump, das ist ein richtiger Starkult. Und bei den Heli ist alles ein bisschen im gewohnten Rahmen, das ist alles sehr gesittet. da kommen mehrere Generationen, das ist ein bisschen wie bei einer Gemeinsversammlung in einem normalen Zürcher Dorf.
1: Also was mich jetzt du und Fabian, das äh,
2: soll noch Gras schmecken oder stinken bei denen alles von Donald Trump? Also, wenn man dann mal drinnen ist, möchte es natürlich nicht mehr nach Gras, weil dort sind die Polizei und die Secret Service, wo der Präsident beschützt, omnipräsent. Aber draussen, wenn man ansteht, ist es ist eine Partyatmosphäre und die Republikaner und vor allem Donald Trump sind zwar nicht die, die jetzt die ersten Cannabis-Legalisierer sind. Aber Cannabis ist unterdessen in sehr vielen US-Bundesstaaten legalisiert. Es schmeckt überall ein bisschen nach Cannabis, zumindest im Norden der Vereinigten Staaten. Und darum hat es dann halt auch unter Trump seine Fans sehr viele, die wahrscheinlich das nicht konsumieren In New Hampshire hat es mich selber ein bisschen offen gestanden, weil das ist gerade der einzige Staat in New England, wo Cannabis noch nicht voll gehe hat. Aber eben, das gehört unterdessen zum Alltagsbild an sehr vielen Orten in den USA. Thank you.
1: Der Trump erklärt sich auch, dass die Heili
2: nicht aus dem Rennen aussteigt. Wieso? Geht es ihm da ums Geld da? Ja, ich denke schon vor allem in erster Linie ums Geld. Also der Super Tuesday kommt am 5. März auf die USA zu. Das sind 16 Bundesstaaten. Wenn der Trump da plötzlich muss in Werbung investieren und Anlässe machen muss, das kostet dann wirklich viel Geld. Der Trump will sich jetzt ganz können auf den beiden konzentrieren Das ist halt der andere Grund, warum das er will, das Teil ausscheidet. Er weiß dass er da nicht ganz so einfach wird gewinnen wird, auch wenn die Umfragen im Moment zum Teil so klingen, als ob er auch dort Und der Trump will letztlich auch, dass der Fall möglichst rasch klar wird und er sich die Nominierung als republikanischer Kandidat will sichern will, weil er juristische Probleme hat und er schon sehr bald könnt weniger Zeit haben für seine wahlkampf hat.
1: Im März kommt nicht nur der Super Tuesday, sondern auch der erste Prozess gegen Donald Trump. Wird der Prozess die Vorwahlen noch irgendwie beeinflussen? Und vor allem natürlich wie?
2: Hoffentlich glaube ich nach diesen Resultaten bis jetzt und auch der Umfrage in den nächsten Staaten eben eher nicht, dass der Prozess die Vorwahlen noch wesentlich prägen kann. Aber Aber Trump will natürlich möglichst ausschliessen, dass ihm da etwas könnte dazwischen kommen Ganz anders ist dann, wenn wir auf die Wahl im November zugehen, äh, am 5. November, wo der Joe Biden und der Donald Trump ähm, gegeneinander antreten, dort werden die Prozesse sehr wohl eine Rolle spielen, weil dort sind dann alle Amerikaner aufgerufen zum Wählen und nicht nur die republikanische Basis. Und dort könnten die juristischen Probleme von Trump schon dazu führen, dass er einige Stimmen verliert.
1: Was jetzt die Prozess betrifft, wieso hat das in New Hampshire eigentlich keine Rolle gespielt? Wieso haben die Leute trotz diesen Prozess, wo anstehen, der Trump so mit einem sehr guten Resultat gewählt?
2: Ja, also wenn ich die Leute gefragt habe, die erklären das einfach weg, die sagen, dass sie eine Hexenjagd, der Trump sei halt ein erfolgreicher Businessman, ein Geschäftsmann, der Geld gemacht hat, das sie alles politische Manöver gegen ihn. Die vertrauen all diesen Prozessen nicht, diesen Anklagen, sie sehen in dem Ganzen eine Verschwörung gegen Donald Trump.
1: Jetzt machen wir das Fenster noch ein bisschen auf. Was bedeutet die Wahlsieg von Trump in
2: New Hampshire für den Joe Biden und das grosse Rennen dann, der Schlussgang? Die Million-Dollar-Question. Das ist, glaube ich, keine schlechte Nachricht, die Joe Biden da überkommt. Es hat ein paar gute Messages für ihn in dem Resultat von New Hampshire. Also erstens mal hat in Biden durchaus gefährlich werden. Sie ist 52, der Biden ist 81, Trump ist 77. Biden wot gegen Trump antreten, das hat er ja schon mal geschlagen. Und New Hampshire hat jetzt eben auch gezeigt, dass ein guter Teil der Republikaner Trump nicht will, dass der Trump bei den Unabhängigen eben nicht gut ankommt. Das ist Potenzial für den Biden, den er dann im November für sich nutzen will. Allerdings, Allerdings, mit den Unterhaltungen, wo ich mit den Wählern hatte, muss man sagen, der Joe Biden muss viel investieren. Ich habe mit vielen Unabhängigen geredet, ich habe mit Demokraten geredet die halten die beiden für zu alt, die sagen die beiden sich zu schlecht und wenn sie denn die Wahl haben zwischen Trump und Biden, haben sie aber nicht nur die Wahl, sondern sie können auch einfach daheim bleiben und gar nicht wählen und das sind durchaus einige gesagt, dass sie dann halt einfach würde auf die Wahl verzichten schweren Herzens und nicht unbedingt für den Joe Biden stimmen, obwohl der Donald Trump immer wieder davor redet, er werde Diktatur gründen und, und dass er sich dann rächen. Also man muss Sorgen haben um die amerikanische Demokratie. Die Argument perlen aber an den meisten Leuten, die ich mit ihm einfach ab. Um, I don't know that necessarily
3: he's the dictator type. I don't think he's going to ever really um, do anything like that. Do I believe he should be in this race? Probably not, to be honest. He's a loud mouth and he likes to shock and awe. You know, he likes that. «There's a big part of the country that wants to hear things like that. And I think he really satisfies that for people, but I've never been that type of
2: person.» so.
1: Fabian, ganz herzlichen Dank und gute Rückkehr aus New Hampshire nach Washington D.C.
2: «Ja, Marc, danke. Christoph, mal schauen. Es hat wieder angefangen, Schnee draussen, Eisregen ist angesagt und Winterpneue habe ich eben keine auf dem Auto.» «Also,
1: aufpassen, <lacht> aber du hast ja sicher Erfahrung aus den Schweizer Bergen mit so einer Situation.» Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika, dem Tamedia-Podcast aus den USA. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In einer Woche rede ich hier wieder mit Martin Kilian und dann geht es weiterhin natürlich um das grosse Thema von 2024, Trump versus Biden. also haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Concord, New Hampshire, ist der Fabian Fellmann An Technik hat uns Laura Bachmann begleitet und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.